0: esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda Muchas gracias por su apoyo. El Nahual Blanco La vida dentro del ejército es complicada. Me enlisté hace casi 20 años. La única razón por la cual sigo en esto es porque soy bueno. Mi último ascenso lo recibí hace 3 años. Esto es lo único que sé hacer. No puedo hacer nada más. El evento que me llevó a querer entrar al ejército fue la caída de las Torres Gemelas, quedé horrorizado solo de pensar en la posibilidad de que algo así ocurriera en México. El problema fue que con el paso de los años, comencé a tener que formar parte de cosas de las que no me siento orgulloso. Tener más rango no solo implica más responsabilidad, también significa tener más conocimiento y hay cosas que hubiera preferido jamás saber. Una de las cosas que aprendes es que todo el problema que tiene México con los cárteles es causado por el gobierno de Estados Unidos. A mí me quedó claro cuando descubrimos que los líderes del cártel de Jalisco recibían dinero y armas de la CIA. Muchas veces la ciudadanía dice que el ejército no hace lo suficiente para acabar con los cárteles. En parte es verdad, pero dentro del ámbito militar todos recibimos órdenes. En fin, la experiencia que voy a contar fue la que me hizo subir de rango por primera vez. Ocurrió hace demasiados años. Era temporada de elecciones en Coahuila. El partido que estaba al frente del país necesitaba mantener el mandato del Estado. El problema era que el candidato tenía todo en contra. Algunos pueblos del Estado llevaban un tiempo siendo atormentados por una criatura que se llevaba a los animales y a las personas. Entonces, desesperado por ganar, el candidato prometió acabar con esa cosa para traer tranquilidad a la zona. Consiguió ganar gracias a esa promesa. El partido estaba tan contento por esa victoria que decidió asegurarse que la promesa de su candidato fuera cumplida. Así que nos enviaron a eliminar a la criatura. En cuanto llegamos a la zona, recibimos un comunicado de parte de nuestro comandante... Decía que seríamos ascendidos en cuanto entregáramos el cadáver de la criatura. Eso me dio escalofríos. La cosa iba muy en serio. Hasta ese punto, yo pensaba que nos habían enviado solo para hacer una cortina de humo, pero me equivoqué. Eran ocho las ciudades que tenían problemas con este ser. Llegamos a la primer ciudad. Ahí, el alcalde nos envió a hablar con el párroco. El párroco nos dijo que cinco meses atrás el obispo acudió a esa iglesia a realizar un exorcismo. Un hombre había sido poseído por un demonio. Nos explicó que el exorcismo falló y el cuerpo de ese hombre terminó cediendo ante el poder del demonio y se transformó en esa criatura. El párroco nos pidió acompañarlo al lugar donde se había realizado el exorcismo. Era un salón lleno de cruces y de figuras religiosas. En el centro tenía una cama de concreto, una de las esquinas estaba quebrada y tenía las marcas de unas garras. El párroco nos dijo que esa cama tenía cadenas, pero que aquel ser se las había llevado cuando escapó. También nos dijo que en la ciudad había sido el último ataque para que fuéramos a investigar. El trayecto fue muy silencioso, nadie quería dar su opinión al respecto. El anochecer nos agarró cuando todavía íbamos por terracería. Pasamos por un ranchito. De pronto, un hombre se atravesó pidiendo que nos detuviéramos. El señor estaba muy asustado y nos dijo que el Nahual se estaba comiendo a sus perros. Corrimos en la dirección que el hombre nos indicó. Era detrás de la casa. Cuando llegamos, pudimos ver a una criatura erguida sobre sus dos patas. Estaba de espaldas. Era completamente blanca, alta y delgada. Su piel parecía la corteza de un árbol. Yo quise disparar, pero estaba completamente paralizado. Cuando la criatura se dio cuenta que estábamos ahí, dejó caer un perro y salió corriendo. Entonces llegó el señor del rancho y agarró a su perro que ya estaba muerto. Le preguntamos al hombre qué había en la dirección en la que el Nahual se había ido corriendo y nos dijo que como a 8 kilómetros estaban unas instalaciones abandonadas donde antes se imprimía el periódico. Regresamos a los vehículos y continuamos nuestro camino a la ciudad. Llegamos antes de las 10 de la noche y ya no encontramos a nadie en la calle. Todos estaban dentro de sus casas debido a que tenían mucho miedo de encontrarse con el Nahual. Nos dirigimos con algunas personas que habían montado una pequeña guardia, no era para enfrentar al Nahual, por supuesto. Solo era vigilar y avisar a todos cuando estuviera cerca. Les dijimos que habíamos sido enviados por el gobernador para ponerle fin a su problema y que nos diera toda la información que pudiera sernos útil. Nos dieron un rango de horas en el que habían podido ver al Nahual y nos indicaron la dirección hacia la cual siempre se iba luego de aparecerse. Y la dirección era la misma. Ese Nahual blanco al parecer vivía en ese viejo lugar abandonado. Acordamos ir por la mañana. Esa noche nos turnamos para apoyar con la vigilancia. Mi turno comenzó a las 2 de la mañana. Todo fue normal como por unos 40 minutos. Hasta que de pronto, uno de los hombres de la guardia me palmeó el hombro. Me susurró que mirara hacia una dirección. Y allí estaba el Nahual a menos de 300 metros de nosotros. Tomé mis binoculares para poder verle el rostro. Era cadavérico y tenía un solo ojo, un ojo pequeño y de color rojo. Esta criatura estaba caminando hacia un corral. Los perros comenzaron a ladrar y llorar. No podíamos hacer nada. Abrir fuego contra esa cosa significaba poner en riesgo a todas las personas. Así que lo observamos cómo se acercaba a un caballo y le abría el cuello para beber su sangre. Una vez quedó satisfecho, el Nahual Blanco se puso en cuatro patas y corrió en dirección a las instalaciones que le servían de guarida. No pude dormir el resto de la noche. Durante el desayuno, nadie sacó el asunto del Nahual. Era algo tan extraño que discutir al respecto parecía descabellado. Como a las nueve de la mañana subimos a los vehículos y partimos en dirección a la casa del Nahual. Íbamos despacio y realmente no teníamos ganas de llegar. Se quedaron dos elementos en los vehículos con armamento pesado por si la cosa esa salía. Todos los demás rodeamos el lugar en busca de otra manera de ingresar que no fuera por la puerta principal, pero lo único que encontramos fue un gran boquete que estaba en el segundo piso, como a unos 8 metros del suelo. Así que tuvimos que entrar por la puerta principal, abrimos la puerta despacio, no queríamos hacer ningún ruido. El salón principal estaba despejado. Había dos escaleras. Una llevaba a la segunda planta donde estaba el boquete y la otra llevaba a la bodega que estaba por debajo. No parecía una buena idea, pero dividirnos en grupos es parte del entrenamiento. Yo me fui al frente del grupo que fue a la segunda planta. Habían dos pequeñas oficinas con algunos periódicos tirados también estaba el baño y el comedor, todo despejado. Entonces escuchamos gritos y disparos. Inmediatamente corrimos hacia la bodega. El otro equipo tenían acorralado al Nahual. Estaba escondido detrás de unas máquinas. El fuego constante no le dejaba moverse, y esa cosa hacía el sonido como de un perro. Unos disparaban y cuando tenían que cargar, otros abrían fuego. Sabíamos que si cesábamos solo un segundo, esa cosa nos iba a atacar. Logramos herirle las patas. Entonces esa cosa salió y corrió a toda velocidad hacia nosotros. Embistió a uno de mis compañeros y lo arrastró por las escaleras. Todos corrimos detrás del nahual. Esa cosa estaba en la segunda planta. Otros tres compañeros siguieron disparando y lograron herirlo. El nahual quiso correr pero la herida lo hizo caer del segundo piso. Ahora estaba cerca de la entrada. Quise dispararle, pero mi arma se había atascado. Ahí fue cuando este ser salió del edificio. Entonces, mis compañeros de afuera lo abatieron. Lamentablemente, el compañero que había sido arrastrado por la escalera había muerto por un golpe en la cabeza. Cargamos el cuerpo de nuestro compañero en un vehículo y el del nahual en otro. Nunca supe dónde terminó el cuerpo del nahual blanco. En cuanto a nosotros, los sobrevivientes, todos fuimos ascendidos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.